0: Česká armáda čelí množícím se otázkám kolem případu smrti afgánského vojáka, do kterého zřejmě byli zapleteni i příslušníci elitní Prostějovské jednotky. Sílí podezření, že se generálové snažili zamést stopy o možném mučení pod koberec. Afgánský voják, který se přihlásil k vražednému útoku na český kontingent, zemřel loni po výslechu Čechů a Američanů. V Česku už jsou čtyři lidé obviněni z neoznámení trestného činu. Kam až případ může vést? Co všechno odkrývá o fungování elitní armádní jednotky. A jak velké škody může napáchat na pověsti českých vojáků i v diplomacii? Je čtvrtek, 15. srpna, tady je Lenka Kabrahelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Tenhle případ začal loň vyjádřením náčelníka generálního štábu Aleše Opaty.
0: Jaroslav Spurný je reportérem časopisu
1: Respekt, který tehdy reagoval na smrt tří českých vojáků v Afganistánu.
0: Armáda chce dopadnout strůjce sebevražedného útoku v Afganistánu, při kterém zahynuli tři čeští vojáci. České televizi to řekl náčelník generálního štábu české armády Aleš Opata. Vojáci zemřeli při sebevražedném útoku poblíž spojenecké základny Bagrám na východně země
2: kdo vybral sebevražedného atentátníka a kdo celou tu věc řídil. Protože pro nás je zásadní, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afganistanu.
1: On tehdy pronesl větu, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afganistánu. Tuto větu si pravděpodobně spoustu lidí vyložilo jinak.
0: Pojďme se přenést do té chvíle, kdy zemřeli ti
1: tři čeští hmm. vojáci. Co se tam tehdy stalo? Oni byli na běžné strážní misi s kolegy z Američany a v jeden okamžik uviděli Afgánce, zdalo se to podezřelé, tak zaujali takovou tu svoji bojovou obranou pozici. A tehdy se ten podezřelý odpálil, zabili přitom právě tři české vojáky, kteří byli nejblíž na ráně. Myslím, že tam byly nějaké další zranění. Ten terorista byl mrtvý, nicméně jak Češi, tak Američané tehdy vyšetřovali, na koho byl ten terorista napojený, zjistili, že byl napojený na nějakou skupinu a tehdy provedli akci, kdy se snažili dopadnout ty jeho. Kolegy teroristy, a přitom, tuším, zahynul jeden z nich. Tehdy se to vyšetřovalo, ale bralo se to samozřejmě jako obrana. A potom, dle případu, se právě generál. Opatá vyjádřil, byla to už druhá, řekněme, větší akce proti českým vojákům, jedna už byla v roce 2014.
2: Sebevražedný atentát z Afganistánu má pátou českou oběť Jaroslav Lieskovan. Patřil k veteránům s bohatými zkušenostmi ze zahraničních misí.
0: Kromě českých vojáků zemřelo asi deset afgánských civilistů a dva policisté. Jeden
2: z místních obyvatel tehdy popsal, co se stalo.
0: Můj syn mi to celé vyprávěl. Skupina
2: studentů z místní náboženské školy se schromáždila kolem vojáků a pak na Náhle přišel
1: výbuch. Asi tři měsíce poté byl právě zastřelen psovod Tomáš Procházka.
0: V Afghánistánu zemřel český voják. Atentátník zautočil na vozidlo české armády na základně Šindát v provincii Herat. Podle NATO útočil afgánský voják.
2: Útočník nebyl z jednotky, kterou Češi v Afghánistánu cvičí. Šlo o muže ze základny, který měl na sobě afgánskou uniformu.
1: Dnešní incident pak znamená už 14. českou oběť vojenského operace v Afganistánu. Co já vím, tak ten údajný střelec, ten, který se k tomu přiznal, Hidulá Khan, přišel za svým velitelem po té střelbě.
0: Byl to afgánský voják. Byl to
1: afgánský voják a předal zbraní svému veliteli a řekl, právě jsem zabil Američana. Oni ho zajali, sundali mu samozřejmě okamžitě uniformu, převlekli ho do civilu. A zápěti zjistili, že ten, kdo je zastřelený, nebyl američan, že to byl Čech, oznámil to Čechům. V okamžiku, kdy je zastřelen nějaký voják za takových okolností, tak mají právo vojáci spojeneckých sil to údajnou teroristu vyslechnout.
0: Takže je to běžné, že afgánští vojáci, kteří se dopustí nějakého takového činu, pak se předávají aliančním jednotkám.
1: Předávají se jenom k takzvanému taktickému výslechu. Jinak tam existuje dohoda, že spojenecká vojska nemají právo vyslíchat, zatýkat a jakýmkoliv způsobem trestat, hodnotit, soudit afgánské teroristy, a jsou to vojáci nebo teroristé z řad civilistů, kohokoliv. Ale ty taktické výslechy se provádějí proto, aby zjistili, jestli někdo nespolupracoval, jestli není připravené třeba v záběti další, akce a tak dále. A v tomto případě tím, že se ten voják Přiznal předání do českých rukou, proběhlo ve velice krátkém čase. Ty časy jsou tam nejasný, z různých výpovědí různé, ale byl jim předán tak během dvou, tří hodin. Tak tam byla velká možnost zjistit od toho vahidula hachána, zda s někým spolupracuje, zda pracuje pro Talibán, nebo jestli to byla jeho soukromá akce, jestli si něco zápětě nepřipravuje, jaký měl motiv k zastřelení toho vojáka a tak dále. Tohle je běžné a na tohle mají právo. Říká se tomu vazba na to, ale ono jde v podstatě o jednu jedinou malou místnost, do které byl Vahyduláchán, přiveden dvěmi strážci. Zápít tam přišli dva lidé, kteří měli vést tenhle taktický výslech.
0: Existuje o tom všem nějaký písemný závěr nebo písemná zpráva? Víme, kdo je Vahyduláchán, proč se sám šel přiznat, co ho
1: motivovalo? Tak z českého taktického výslechu je povinnost vést o tom záznam protokol, do kterého se zabíže všechno, co ti vojáci zjistili. Žádný záznam o výslechu českých vojáků Vahyduloha Chána neexistuje. Ztratil se a do dneška nevíme, jestli vůbec. Byl nějakým způsobem veden, já jediné, co z různých zdrojů vím, že následné výpovědi těch českých vojáků, že se poměrně lišily, jakým způsobem byl ten výslech veden a tak dále. A tohle je první velký problém.
0: A víme, kdo ten výslech vedl?
1: Já neznám jména těch lidí, myslím, že se to ani v nejbližší době nedovíme. Jednotka 601 patřila hodně dlouho pod vojenské spravodajství, to znamená, že měla i spravodajské krytí poměrně nedávno, byla přesunuta pod generální štáb a tam se drží pořád kultura tajení identity, čemuž já se úplně nedivím, protože pokud jsou to vojáci, z nichž část se skutečně účastnila zhruba před 10 lety, před 11 lety bojových akcí, tak je nutné chránit jejich rodinné příslušníky a atd. Pokud se neprokáže, že skutečně se podíleli na smrti Vahyduláchána, tak nebudou jen tak zveřejněna a možná se rozvíjeme až při soudu, pokud to teda udělali.
0: A víme dnes vůbec tedy víc o tom, kdo je Vahydulách, nebo kdo byl Vahyduláchán, co ho vlastně motivovalo k té vraždě českého vojáka?
1: O tomhle víme bohužel velmi málo a nevíme to ani z toho taktického výslechu českého vojáků, ani z následného taktického výslechu amerických vojáků, kteří přijeli. Víme toho zatím, nejvíc z toho, co řekla rodina Vahidulá Chána reportéroví New York Times v listopadu loňského roku, která tvrdí, že Vahidulá Chán neměl z teroristy nic společného, že to byl normální 19-letý mladík a že nevědí, proč střílel. Z toho, co ovšem následně vypátrala americká armádní policie CID, tak je velmi pravděpodobné, že se Vahidulá Chán není zatím prokázaný 100% na že střílel. Ale pokud střílel, tak se zřejmě pokusil pomstit smrt jednoho svého příbuzného, který zase zahynul v jiné přestřelce v jiný čas při jiném místě a údajně to tady tenhle kluk se nesl hodně úkorně trdi rodina. A je možné, že střílel. Byť ta rodina říká, jako, že nevěří tomu, že střílel on, ale z toho pátrání tady tenhle motiv vyšel na jevo.
0: Když se přeneseme zase v té časové hmm. rovině zpět do toho momentu, kdy příslušníci české hmm. jednotky takticky vyslýchají ve a chána vyslechnou ho a potom se stalo co?
1: V Hydu zůstává ve výslechové místnosti, ale přijedou američané, kteří po dohodě s Čechy provádí podobný taktický výslech, berou mu stejným způsobem biometrické údaje. Američané ho měli mít v rukou zhruba dvě hodiny, možná o něco dojeli. Znovu říkám, ty časové údaje jsou tam celkem nepřesné. Čeští vojáci mají tlumočníka do češtiny, Američané mají svého afgánského tlumočníka Američané ho vyslýchají, a v zápětí ho předají opět českým vojákům. Už ne k taktickému výslechu už jenom ke strážení, jsou u něj dva strážci. Přesně jak dlouho nevíme, ale je to čas do hodiny. Oznámí afgáncům, že taktický výslech je u konce a přijde si zase pro něj afgánští vojáci. A tady se teď liší výpovědi, původně výpovědi českých vojáků, jsou, že v okamžiku, kdy ho vyzvedávali afgánští vojáci, tak šel po svých. Výsledky jiných svědků, především afgánských, Američan už tam nebyli, jsou, že už nebyl schopný chodit, oni přijeli pro něj malým nákladákem s korbou, už ho nebyli schopni posadit, tak ho hodili na korbu a odvezli ho do své vlastní vazby. Nejvíc podrobností jsem se dozvěděl z informací ze zprávy americké policie CID, která začala ten případ vyšetřovat okamžitě po té smrti. CID se tehdy spojila i s vedením české jednotky na afgánské misi a začal si to řešit a američany ten vyšetřovali, prohledali tu místnost, udělali forenzní prohlídku té místnosti a zjistili, že v té místnosti hned druhý den to udělali a zjistili, že v té místnosti je krev Vahidula Chána na na mnoha místech, na nábytku, na židy, na které seděl, na stěně, dokonce na stropě a tak dále. Čeští vojáci říkají, že jsme ho nezbyli. Nicméně existují tady svědectví právě pro CIAD těch amerických vojáků a afgánského tlumočníka, kteří říkají, že už dostali Vahidula Chána zbytého ve špatném stavu. Což samozřejmě je výpověď americká, jako já to vykládám takže buď už ho teda dostali, anebo to udělali oni a samozřejmě tím, že Česká strana prakticky nevyšetřovala v tu dobu a protože v Spojených státech je mučení či zmlácení vězňů, vnímáno veřejnosti dnes velice citlivě, tak to jejich vyšetřování možná odvádělo pozornost od těch američanů. Je téměř jisté, že nebyl zmlácen potom, co ho dostali Afgánci, protože tam už je to otázka a minuty, oni ho převezli do vazby, tam jim do bezvědomí, zavolali afgánského medika, který se ho pokusil oživovat, zjistil, že to nejde, odvezli ho na ošetřovnu, tam zjistili, že ta zraní jsou vážná odvezli ho do americké nemocnice, kde zhruba pohodně pokusů oživování zemřel. Existuje tu ta lékařská zpráva o jeho smrti, že zemřel na následky mnohačetných četných zranění neslučitelných ze smrti. To znamená, že je, je to velmi pravděpodobné, že na jeho smrti se buď podělí, buď čeští nebo američtí vojáci nebo všichni dohromady nebo následně po sobě. A je tu samozřejmě pořád šance, že byl jaksi minimálně doražen těmi afgánskými vojáky, ale zatím to nevím, zatím vyšetřování řeklo o tomhle vůbec nic.
0: A tyhle všechny informace tedy my máme, protože začalo americké vyšetřování a o něm informoval deník New York Times.
1: Ano. Jak
0: reagovaly české úřady?
1: No, a tohle je, myslím, v tenhle okamžik větší průšvih, než podezření, že čeští vojáci možná někoho ubili. Pár dnů, teď by si to byly dva nebo tři dny, po smrti Vahydulha Chána byla poslána do to Šindándu na Českou jednotku komise. Myslím, že to byla komise generálního štábu, že se je oficiálně jmenovala a tam měla vyšetřit okolnosti jak smrti Tomáše Procházky, tak následné smrti Vahydulha Chána. Co já vím, tak tohle vyšetřování bylo vedeno velmi, velmi, velmi povrchně, nebyla prohledána ta místnost, nikdo se nepěděl po tom záznamu o taktickém výslechu, nikdo pořádně nevyslechl české vojáky, v podstatě se spokojili s vysvětlením, že ano, taktický výslech tady byl, ale když ho přebírali Afgánci, tak šel po svých a hotovo. Tímhle české vyšetřování v podstatě skončilo. Měsíc na to vychází článek v New York Times, který přináší svědectví patologa, že Vajdoláchán zemřel na násled mučení Česká strana ještě reaguje v tu dobu ministr obrany, i náčin generálního štábu ale opata a další lidé reagují, že čeští vojáci v žádném případě nemají podíl na téhle smrti. Armáda Spojených států vyšetřuje české a americké vojáky v Afghánistánu kvůli smrti afgánského vojáka. Upozornil na to americký deník The New York Times.
2: Čeští vojáci se podle ministra obrany Lubomíra Metnara zahnutí ano, nepodíleli na smrti afgánského vojáka. Za příslušníky českého kontingentu se postavili náčelník generálního štábu Aleš Opata. V každé armádě demokratických zemí jsou takovéto události řádně a standardně vyšetřeny. Já osobně jako náčelník generálního štábu nepochybuji o tom, že naši vojáci postupovali v souladu s platnými zákony a regulami. My se podílíme a spolupracujeme na vyšetřování této události. Podíl českých příslušníků odmítl i premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano. Je to absolutně skandální dezinformace. Já jsem o tom přesvědčen a se mi dokazí.
1: Teď je to záhada proč to říkají, protože dnes už víme, že česká strana to nevyšetřovala v tu dobu a nemohla v žádném případě Aspoň s tak tvrdými slovy to, to podezření vyloučit. Problém je, že dokonce i po tom článku v New York Times, v okamžiku, kdy už se o tom začalo mluvit veřejně, se vyšetřování na české straně stále nerozjelo. Pořád nebylo zahájeno oficiální vyšetřování, nebylo to oznámeno, což je vždycky povinnost státním zástupcům. Vojenská policie neudělala běžné kriminalistické vyšetření zase na místě, nevystechla ty vojáky. Tam je to trošku nejasné, tam se zdá, že byly tlaky na vedení vojenské policie, aby přijala závěry té komise, která tam byla těch pár dnů a která vyloučila podíl českých vojáků. Zdá se, že vojenská policie se s tím tak úplně nestotožnila. Ale nicméně je to pořád česká strana tady v tenhle okamžik velmi mlží, vojenská policie mlčí a tak Jenže probíhalo už to vyšetřování té americké policie, která se setkala s tím velením té české armády a američané, co vím já, tak byli stále překvapení, že nedostávají žádné výsledky z české strany, že česká strana prakticky nespolupracuje, přestali české straně hodně důvěřovat. A někdy začátkem května, když už měli to své vyšetřování pokupě a když už z toho vyšetřování z těch protokolů a z těch všech výsledků vyplývalo, že je velmi pravděpodobné, čtvrdě američané, že ve Lachána ubili čeští vojáci, tak se obrátili na vojenskou policii a teď je tu maná záhada, nikoli v oficiální cestou ale v Afganistánu za trochu konspirativních okolností předali výsledky svého vyšetřování, předali zprávu, nespis, ale zprávu u svém vyšetřování České vojenské policii. A následně na vojenská policie rozjela vyšetřování, obrátila se na státní zástupce a teprve od toho okamžiku, po roku po smrti Tomáše Procházky, po roku po smrti Vahedula Chána se rozjíždí skutečné vyšetřování, což bylo v květnu. A to vyšetřování vlastně vedlo zatím k jednomu závěru. Věru, nesou obvinění za neuznání trestného činu členové té komise. Policie
0: zasahovala v generálním štábu a v sídle speciálních sil v Prostějově. V souvislosti s prověřováním smrti afgánského vojáka začala česká vojenská policie stíhat čtyři lidi. Jsou obvinění z toho, že neuznámili trestný čin.
1: Počínají generálem Kolářem přes tři Významné důstojníky, české armády, dva členy šest z nich za to, že neoznámili trestný čin. To znamená, že státní zastupitelství, americká policie, americká prokuratura musí být přesvědčení, že se stál trestný čin, že se stal závažný trestný čin, protože neoznámí trestního činu je paragraf, který se dá použít jenom v případě třeba vraždy, nebo velmi závažného, korupčního případu nebo něco takového. A zdá se, že čeští zástupci, vojenská policie a americké vyšetřování přišlo k závěru, že česká armáda se pokoušela celé to vyšetřování zamést pod koberec. Je tu ještě jedna zajímavost, protože v okamžiku, kdy se, bylo to ještě v tom říjnu loňského roku, těsně po smrti jak českého, tak afgánského vojáka, se CID obrátila na vedení české mise a projednala s nima, jak si okolnosti té smrti už měly k dispozici ty vodenské výsledky, vysvětlila to podezření. a Potom se stalo něco, o čem vím hodně málo, ale vím, že se to stalo. Samozřejmě probíhá komunikace mezi českým velením v Praze a mezi velením v Afganistánu. A já vím z řady zdrojů, a vím to 100%, že probíhala komunikace mezi tím generálním štábem a mezi velením afgánské armády, pravděpodobně i mezi tou jednotkou v Šindándu. A zdá se, že ta komunikace neměla za cíl tu smrt osvětlit, ale naopak je velké potom, že byla vedena v duchu, jak to zamést. A co vím taky bezpečně, že jak vojenská policie, tak státní zástup se snaží k téhle komunikaci, která se sice vede zašifrovaně, nicméně je si archivovat, že se snaží k ní dostat. Jestli už ji mají nebo nemají, to nevíme, ale mělo by se to stát Pravděpodobně jedním z klíčových důkazů vyšetřování jak smrti Vahedlova Chána, tak možném podílu zametení stop tohoto případu i u dalších lidí. Případ tím dostávat téměř neskutečné kontury, protože my tu máme náčelníka generálního štábu, který měl vynikající pověst, který prošel mnoha zahraničními misemi, který sloužil ve velmi vysoké funkci ve štábu na to, kterého vojáci mají za to, že byl v terénu, že to není taková ta kancelářská. Krysa v úzovkách, tak ho mají hodně rádi, veřejnost má k němu velký respekt. A pokud pod jeho se stalo něco takového, tak je to problém nejen pro něj, ale vlastně pro celou jeho generaci vedení armády, protože jako náčelník generálního štábu si tam přibrl své lidi a ti samozřejmě upadají do podezření, že se na něčem podobném podíleli. Za druhé, ona ta citlivost začala být vnímána i v Afganistánu.
2: Česko na začátku června dostalo diplomatickou notu z Afganistánu,
0: zjistilo, to spravodajský server i rozhlas.cz CZ. Minister zahraničí Tomáš Petříček potvrdil, že Afghánistán poslal do Česka diplomatickou notu. Týdenník respekty spojuje právě s vyšetřováním smrti. A jenomu,
1: ta nota, která, která to odstartovala, Afgáncí která je teda přísně tajná, má utajení na to, které má v Česku jenom pár lidí, to znamená, že se s ní seznámí jen málo kdo, ale ta nota upozorňuje českou stranu, že způsob jeho vyšetřování je veden způsobem, který zavrává v podzření, že mohlo jít doválečný zločin. Což samozřejmě z právního lidské je strašně komplikovaná záležitost. My nejsme ve válce v Afganistánu, to znamená, že, že to je trošku divoké, ale zdá se, že i ty vztahy s Afganistánem, zásluhou tedy téhle smrti, začíne být napjaté.
0: Proč? Pak, když mluvíme o Aleši Opatovi a o celé té generaci Vojáků, kteří už vyrostli vlastně v prostoru na to, spolupracují hmm. velice úzce, jsou výborně vybaveni, prošli výborným výcvikem a siláním. Proč by se pod jeho vedením Česká armáda, proč by se měla snažit o to ten případ zamést pod Koverec?
1: Já si myslím, že to je taková ta vojenská loajalita. Vojáci, kteří prošli misemi a kteří prošli různými přestřelkami, byli často ohrožení života, kteří i když dělají strážní službu, tak tam v každý okamžik, což je případ těch tří zabitých Čechů, tak prožívají v tom životě něco, co běžný civilista nikdy nezažije, nebo téměř nikdy nezažije. A to ty vojáky hodně stmeluje. A zároveň je to staví do jakéhosi výjimečného postavení. Oni to nebezpečí z té smrti sdílejí spolu. A pokud se stane něco co v běžném v civilním životě se řeší, řeší policie, řeší to soudy a tak dále, tak oni si snaží jakoby vyřešit mezi sebou. Nechtějí, aby ti civilisté, kteří to vnímají jinak, aby do toho viděli. To znamená, že pravděpodobně, kdyby třeba ten zbytek těch vojáků, který tam byl, kdy se těho výslechu nezúčastnili, svědčili něco jiného, tak by byli bráni, jako, že zradili své kamarády. Je to ta lojalita, která pravděpodobně rozdělila teď armádu a řekněme ty orgány � Zemí, ale zároveň to zasáhlo i do diplomacie, což si pravděpodobně armáda vůbec neuvědomila.
0: Ti vojáci ze zmíněného útvaru byli terčem útoku několikrát v Afghánistánu. Víme, jak se to mohlo projevit na jejich psychickém stavu? Ve Spojených státech třeba pro příklad se mluví velice často o posttraumatické stresové poruše, o tom, jak vojáci opravdu tím neustálým obrovským stresem se často vystavují o psychickým problémům nebo se u nich začnou projevovat. Víme, jestli něco takového mohlo sehrát roli v těch českých
1: případech? No bez pochyb. Za vystavení neustálému nebezpečí zabití.
2: V podstatě tím, že se odstnete na území Afganistánu, v podstatě jsme se účastnili regulární války. Jste v nebezpečí života už tím prvotním okamžikem, kdy se objevíte v tom vzdušném prostoru nad Afganistánem. To nelze říct, si to bylo jednou za den nebo každou minutu. Prostě to nebezpečí tam trvá stále, v podstatě až dokud neopustíte vzdušný prostor Afganistánu.
1: Druhá věc. Ono. Je to hodně náročné, protože ti vojáci mají rodiny, mají kamarády známé a oni vlastně o ničem z toho, co kde dělali, byť to bylo třeba nevím, v mali strážní služba, nesmí o tom mluvit.
2: Rád bych se o některých věcech zmínil podrobněji. Myslím si, že by možná někteří skeptici byli překvapeni opravdu hrdinskými činy některých převážné většiny příslušníků speciálních sil vlastně armády České republiky, která je prezentuje tak dále jako od domova, ale bohužel nelze nic než respektovat to, že tyto informace jsou utajovány a možná někdy za několik let budou odtajněny, ale možná nikdy.
1: Jsou vázáni tajemstvím, protože jsou speciální jednotka, to znamená, že žijí ve svém vlastním světě. A zase to vzniká ta lojalita. My jsme ta jednotka, turzi tady v tomhle. Ten, ten stres je tam obrovský a samozřejmě oni už mají za sebou v Afganistánu, tuším, že šest misí, že byli šestkrát nasazeni. Kromě toho jsou nasazování v řadě jiných konfliktů, o tom ani nevíme.
2: Příslušníci elitní jednotky zprostě a mají za sebou i mezinárodní operace. Bojovým nasazením prošli v Afganistánu nebo v Mali. Afgánci byli zákerný. A to nemyslím nějak osobně, ale taková ta hodně bojovná nátura tam byla v nich. Tu je
0: zase takový tvrdý pouštní národ.
1: Je to samozřejmě jednotka, která využívá často podporu vrtulníku. Když si byli v nějaké akci v Afganistánu se slavnými americkými rangers a rangers tehdy říkali, že s tak dobře vycvičeným vojáky ještě nesloužili. A je pravda, že ta jednotka měla jaksi výsadní a teď není to priorativní. Měla výsadní postavení už za minulého režimu. Něco zcela zvláštního a podmanivého dýcha z atmosféry na letenské pláně. Vojenská kázeň, přesnost prováděných cviků. Odměřený
2: pořadový krok, rudé zástavy, vyrovnané řady, to vše dohromady nutí k zamyšlení, které lze vyjádřit zcela prostě. Ano, potřebujeme armádu.
1: A vzhledem k tomu, že to byli vojáci, tak jim nebyly nalívány do hlavy nějaký ideologické pitomosti, ale byli fakt vychováváni k boji. A já znám třeba člověka, který v té jednoce sloužil v 80. letech a opravdu už tam popisoval. To je dlouhá tradice být pišný, že jsou vlastně těmi nejlepšími, kteří jak si stráží a chrání. Zemi. Z toho taky vyplývá, že ti vojáci často inklinují k některým vlasteneckým projevům, který my nerozumíme. Který my třeba vidíme, já nevím, u lidí jako Daniela a tak dále, ale u těch vojáků je to úplně jiné. Oni jsou fakt pro mě třeba ta česká vlajka, která pro mě znamená, ano, mám je rád, někde vysí, tak pro mě znamená něco úplně jiného. Je to dálka
2: Zas vyšlehly plameny Zas to někde kleklo Lesti zařval na baretu Vzbudila hoválka.
1: válka Těsně předtím, když jsem psal ten článek Tak mi upozornil jeden voják Který sloužil v šestředních C Tak stále mluvil O české vladice Že se první naše máma Bůh je taky zná Že se první skupina, To je naše rodina Že nejvíc má strach že v okamžiku, když to praskne, tady tohle všechno, z čeho jsou podezřelí, že bude česká vlajka všude ve světě ohrožena teroristy. Neříká čeští občané, neříká český stát, říká česká vlajka. To je nějaké zvláštní vnímání a aniž bych to chtěl soudit, já celkem vnímám a jak si chápu způsob jejich přemýšlení. Ve Spojených
0: státech, v souvislosti právě s případy mučení, které se objevily a s případy problematického chování vojáků, Třeba i v důsledku stresu se objevilo hodně článků, dokumentů, informací prostě o tom, jakým způsobem vlastně ta vnitřní kultura funguje, což mělo pomoct i tomu, aby se nějakým způsobem ta situace pročistila. Není v případě Česka problém i ten, že je to opravdu věc, která je úplně stranou pozornosti a tím pádem možná ten strach z toho, že by se měly informace o že čeští vojáci mohli mučit to afgánského vojáka, že ty obavy, aby se pravda dostala ven, že jsou tak velké.
1: Česká armáda, já nebudu říkat, že nebyla ve válce, ale těmi misemi od roku 90 prošlo asi 9000 lidí, to znamená, že tam už je jistá zkušenost, jak tu ty lidi poznamená. když zemře v té misi někdo blízký. Myslím si, že česká armáda se to snaží řešit a že to řeší, a že tady se prostě seběhly se věci dohromady, které si myslím, že česká armáda úplně nezvládla. Generál Opata řekl na začátku něco, co měl říct mnohem jednodušeji. On nechtěl říct to ve skutečnosti oko za oko, zub za zub. On prostě chtěl říct, že si to nepřehlíží, že tady mám nějakou strukturu vyšetřování, která, když jsem se na to blíže podíval, končí většinou smrti těch teroristů a končí tím právě proto, že ti teroristé vědí, že by stejně byli afgánskými soudy odsouzeny k smrti a jejich cílem je padnout v boji nikoli být pověšen potupně někde jinde. Takže tohle zřejmě generál Opata chtěl říct, ale zřejmě i u těch vojáků, kteří tam byli, to mohlo vyvolat. Jakýsi pocit jako ano. Máme právo se pomstit. Já nechci házit nějakou vinu na generála Opatu, ale bylo to nešťastné vyjádření. On se to potom snažil zlehčit, ale když už tohle řeknete a máte tam fakt mrtvé, během několika měsíců čtyři lidi, tak je jasné, že to u těch vojáků vyvolá nějaký pocit toho, že ty nepřátelé, že jim to jen tak nedarujeme.
0: Myslíte si, že se někdy dozvíme to, jak se ty události skutečně seběhly?
1: Myslím si, že se to z největší prostě nikdy nedozvíme kdo, jaký měl podíl na smrti vahy Lachána. jestli to byly všechny jednotky dohromady, nebo jenom jedna. Tady se zřejmě nikdy nedostaneme k definitivním důkazům, protože ta spolupráce těch jednotlivých států Česka, Spojených států a Afganistánu je malá. Je velmi pravděpodobné, ale že se dozvíme, jakým způsobem se pokračuje kusila Česká armáda, Česká generalita zametat ty stopy a že tam budou zřejmě výpovědi a především důkazy dané komunikaci mezi těmi jednotkami a tam se pravděpodobně dovíme víc. Já si jenom modlím, aby v tomhle bylo nemočeno více lidí generálního štábu, protože to by skutečně mohlo poškodit renomé České armády víc, než si umíme představit.
0: Jaroslav, spodný report respektu. Děkujeme.
1: Také děkuji. Díky. <děky>
0: To byla čtvrteční Vinohradská 12, i rozhlas.cz, to je stránka, na které najdete všechny naše díly. Jsme také v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. A pište nám, adresa je Vinohradská 12, zavináčrozhlas.cz.
1: Těšíme se zítra.